0: Coachcast no ar, sejam todos muito bem-vindos e eu agradeço a presença aqui de Jederson Beck, tá vendo? Eu acerto. Isso. Isso aí, Super obrigado por você ter aceito aqui o meu convite, é um prazer te receber aqui, tanto para quem nos assiste aqui no YouTube, quanto nos ouve aí nas suas plataformas. Coachcast é o podcast da sua carreira e do seu negócio e hoje você vai ter uma aula aqui com Jederson Beck muito obrigado Opa, obrigado você e agora subiu
1: subiu a régua Sérgio que eu vou dar uma aula para você aqui com um coach mas vamos lá vamos tentar <risos> vou, vou tentar fazer o meu melhor aqui contigo ah, a audiência obrigado por ter me convidado vamos lá trocar uma ideia aí sobre o que, que que é carreira
0: né É isso aí não e com certeza você vai dar aula até porque você é professor também além de outras atividades da da trajetória é... incrível que você tem Conta para gente aí, desde lá do comecinho, quem é Gederson ah, Beck?
1: Isso aí, Sérgio, obrigado. É, e bacana você ter falado isso, né, de ser professor. Momentaneamente não estou como professor, mas já fui bastante tempo professor. É, isso, Sérgio, já falando também de, de carreira e trajetória, sempre foi uma coisa que permeou a minha carreira, assim, é, a parte acadêmica. né? É, eu lembro, eu, bom, sou natural de Cruz Alto, né, gaúcho, aí a gente vai dominar o nosso sotaque hoje aqui nesse podcast, <risos> mas sou natural de Cruz Alta, saí de Cruz Alta com 16 anos para fazer engenharia civil lá na Urdis, me formei, né? sonho de criança ser engenheiro, meu pai na época construía em Cruz Alta, enfim, né? mais para fazer investimentos, eu sempre me criei no meio de tijolo, cimento, visitando obra final de semana, desde muito cedo, desde pequenininho, e eu tinha um sonho de ser engenheiro, enfim, e fui atrás desse sonho, realizei meu sonho, fiz uma bela de uma escola, que é a Engenharia Civil lá da URGS. É, mas é o, sempre, Sérgio, eu fui muito próximo dos professores e da carreira acadêmica, fui bolsista de iniciação científica, a vida toda, assim, muito próximo da academia. É, e quando eu formei, um dos meus dilemas foi, faço mestrado né é, ou vou para o mercado? E eu achava que eu poderia fazer as duas coisas naquele momento, e a minha orientadora da Bolsa, que chama Karin Schmidt, minha amiga até hoje, era minha professora e era a minha, a minha orientadora na Bolsa, é, teve um papo muito sério comigo, assim me perguntando em uma série, imagina eu, com 22 anos na época, 22, perto de fazer 23, nessa conversa de, de futuro de carreira, né? E ela me perguntou o que, que eu queria para minha vida profissional, se eu queria... É, ir para o mundo corporativo, ser executivo ou se eu queria ser tocar uma carreira acadêmica e aí eu falei para ela que o meu sonho era ser executivo e trabalhar no mercado e no mercado, ela disse, bom, então siga teu coração, siga o teu caminho brilha na tua carreira profissional mas eu te peço permissão de não tirar a oportunidade de uma pessoa que sonha neste momento em, ser, em fazer uma carreira acadêmica e aí eu não fiz, não prestei, não me candidatei à posição do mestrado, mas sempre foi uma coisa que me acompanhou muito, assim, e até... Bom, formei em engenharia civil, fui trabalhar no interior do Rio Grande do Sul, é, primeiramente em Caxias do Sul, depois eu mudei para Erechim, onde eu fiquei por uns dois anos e meio, três anos, que naquela época um ano era o mundo né? Era, era uma vida. Hoje em dia, um ano... né? já não é mais tão significativo na vida da gente, mas para um jovem, recém assim, formado de 23 anos, enfim, depois de dois anos voltando a morar no interior, eu resolvi voltar a Porto Alegre porque eu queria voltar a estudar. Olha como é, então, quando você fala de professor, né? É... aí eu voltei a Porto Alegre com a intenção de fazer uma pós-graduação em gestão empresarial na FGV, e para isso eu precisava trocar de empresa, e aí foi quando eu entrei na indústria de petróleo, eu fui trabalhar na Texaco, fui, né, primeiro consegui um emprego para depois me movimentar para para voltar a estudar e consegui conciliar as duas coisas e aí seguir, né? Foi a minha carreira de praticamente 20 anos na, na mesma indústria, que é a indústria de petróleo e gás, é, onde eu fiquei na Texaco, na Texaco até 2000 e depois eu mudei para São Paulo, fui trabalhar numa multinacional de petróleo espanhola que estava entrando no Brasil, que é a Repsol IPF. Na época, hoje, ela está aqui no Brasil como Repsol Sinopec. E aí fiquei é, praticamente até a minha vida toda nesse segmento de óleo e gás, que foi até 2017, nesse mundo corporativo. Então, foram 22 anos felizes de, de carreira executiva e mundo corporativo aí mas sempre com essa pegada de estudar muito, de ler muito, de me aperfeiçoar, de buscar ser o melhor nas posições que eu ocupava, tentando fazer o melhor, acho que fiz bastante boa parte o melhor que eu pude, e acho que foi bem bacana, tenho uma boa trajetória profissional, e me orgulho bastante disso.
0: Que legal, eu tenho uma curiosidade aqui, Texaco, ela não existe desde quando que a Texaco para quem é ah, mais jovem não conhece né? nem sabe o que, que é né eu acho que <risos> tão, eu não sei se no acho que no Brasil ainda tá como lubrificante né hoje
1: ah. é, acho que tá acho eu também não eu não sei muito não é a marca Texaco né mas ela na época isso logo depois que eu saí da empresa ela foi comprada pela Ipiranga hum. a Ipiranga comprou a Texaco Brasil mas a Texaco também foi, foi comprada a nível mundial pela Chevron, ela, ela foi incorporada pela Chevron, então hoje ela está no Brasil como Chevron, mais na área de exploração e produção do que na área de distribuição ah. de combustíveis, que era onde eu trabalhava, né? Com os postos Texaco. Você vai lembrar, né,
0: Sérgio? Não me engano. Que você com certeza, com certeza. E tenho muita saudade dos postos Texaco, porque a, é. a logo, eu tô, eu tô olhando aqui. Legal, pro legal, né? Para o seu LinkedIn tem lá o loguinho da Texaco. É, é, inclusive, é para quem assistiu o filme de Volta para o Futuro,
1: tem aparece, lá, o posto.
0: aparece o posto Texaco. Ah, ah. O tempo voa, né? Pra falar. O tempo voa. É. Foi um ícone dos anos 80, inclusive, né? É, Era muito, é, tinha muito é, posto de gasolina. Muito legal. É, é, muito legal. É legal e aí, é, isso
1: também né é... e trabalhar numa empresa multinacional também foi uma coisa que mudou muito a minha forma de pensar a minha forma de atuar é... eu tive excelentes mentores, né falando nisso também eu tive excelentes chefes, pessoas que me mostravam a forma de fazer as coisas acontecerem imagina, eu tinha na época 25 anos de idade e fui contratado para uma posição é, para assumir a área de engenharia da Teixaco no Rio Grande do Sul, sem ter experiência nem do segmento e nem como gestor. Né? Então, assim, eu acho que era, foi, era muito de uma característica que eu sempre tive, assim, meio desbravadora e meio é, de dar cara assim no tipo, cara, não sei, mas eu vou saber fazer e fui escolhido, né? Então, assim, era uma única posição, eu não, não fui indicado por ninguém. Na época, é, se, se, se candidatava por anúncio no jornal, e você sabe bem que era o jornal Zero Hora na época, eu vi o um é anúncio verdade. da Zero Hora, anúncio fechado no jornal, que uma companhia de petróleo estava buscando engenheiro civil né, é, para atuar no segmento de petróleo. Enfim, e, daquela coisa resumida, mandei meu currículo, fui chamado... Passei por duas, três entrevistas e consegui a vaga. A vaga foi minha e eu fui contratado, né? Falando em você, está contratado, né? É. Então, e aí fui muito feliz, assim. Eu, eu sempre fui muito dedicado, né? Sempre... Acho que tem coisa, Sérgio, assim, que independe de, de carreira ou de indústria. Sempre tratei todo mundo, todo mundo com muito respeito. Eu sempre também fui muito respeitado. Eu nunca, graças a Deus, assim, nunca sofri nenhum tipo de comentário do sentido de Ah, você é muito jovem, ou você não está preparado para essa posição ou é, Até hoje, até hoje né? quase 30 anos depois eu escuto pessoas falando Ah, essa cadeira é muito grande para você, ou você é muito grande para essa cadeira Entendeu? São coisas assim que, eu, que eu ainda escuto e eu me, um pouco me assusto assim, Tipo, cara, não existe isso Existe é você ser a pessoa para assumir determinada posição e, e fazer o negócio da forma como a empresa ou as pessoas estão esperando que você faça. Né? Então, assim, é, fui, fui feliz demais, assim, ocupando as coisas que eu, que eu, que eu fazia. E, enfim. É, que
0: legal. Quando eu falei Felicidade você, pura. Quando eu falei para vocês que ele ia dar uma aula, tá vendo? Ele já começou a dar aula, porque é, é isso. <risos> para quem está começando na carreira, o importante é isso que você falou agora. É. É. Vai,
1: entregue
0: Vai. o seu melhor. É. Não importa é. se tem 25, 26, 27, 28, 22 formou, Vai, entrega seu melhor, né, Gederson? É, porque assim, Sérgio, hoje, né, no, no, no alto
1: dos nossos mais de 50, hoje somos 50 a mais, Isso. É, a gente ainda tem medo, né, Sérgio? Sim. Os medos, são, os medos são diferentes, né? O medo é diferente do Jederson com 20 anos uhum. pro Gederson de 50, porque a gente uhum. é, já viveu muita coisa, a gente consegue, a diferença é que hoje em dia a gente já consegue ter um pouco mais de, de, de malícia, né, talvez, que com 20 anos você não tem. É, mas por isso que eu falo que eu tive muita sorte Porque as pessoas que cruzaram o meu caminho Foram muito bacanas comigo sabe assim Eu tive excelentes mestres e professores E colegas e chefes é, Me diverti muito assim, né? foi, foi super bacana Sinto saudade disso né da, De ter convivido com as pessoas que eu convivi Mas enfim, carrego a maioria delas comigo até hoje
0: Que legal, que legal E eu tenho uma... uma, uma uma questão aqui, você uhum. queria desde o começo fazer engenharia porque estava no ambiente de obras, como você falou, ah. que trabalhava com isso, né? Ah. E, e depois que você fez a engenharia, você foi para comercial. Como foi essa transição? Exato. Então, assim, é, eu, pouco, eu pouco trabalhei como
1: engenheiro civil, né? Então esse meu sonho foi mais de fazer a faculdade é, e também eu fui para uma, uma posição de gestão técnica dentro da Teixaco, é, quando eu assumi a posição lá. E depois, cerca de 10 anos depois, eu fiquei como gestor de área técnica também na Rapsol é, por 7 anos. E aí veio a oportunidade de eu assumir uma cadeira de gestão comercial é, na área de gás. E na época eu, eu, de novo, né dei uma... Tipo, uau, mas por que eu estou sendo escolhido para essa posição né se nunca ocupei? E também era uma posição é, para gerenciar nível Brasil é, a Repsol gás na época é, e eu fui ter uma conversa com essa pessoa que me convidou que era o meu chefe era um argentino marcos capdeviçon e aí eu perguntei para ele por que eu tinha sido escolhido né e por que que era porque eu né? e aí veio muito de comportamento né ele queria uma pessoa técnica então era um era um comercial técnico era uma venda técnica era uma venda B2B era uma venda é, industrial né para para clientes industriais e fazia muito sentido que eu fosse engenheiro né então e eu também já tinha me preparado muito já tinha feito gestão empresarial é, logo depois eu fui fazer gerenciamento de projetos já tava dez anos mais de dez anos ocupando posição de gestão então eu já conhecia de, de gente né então isso também foi uma coisa que sempre me é, talvez tenha me destacado e me diferenciado no mercado eu sempre gostei muito de relações entre pessoas, assim, né? Desde a época da faculdade, é, sempre me dei muito bem com os meus colegas, com os meus, com os meus professores, enfim. Eu sempre fui uma pessoa muito de fácil relacionamento, Sérgio. Eu acho que isso também facilita o caminho da gente. Então, ele queria, naquele momento, uma pessoa que conhecesse da empresa. Então, eu também já tinha sete anos aí de, de, de repsol, já conhecia bastante o processo interno da empresa, já conhecia é, as pessoas, já tinha viajado para outros países representando o negócio no Brasil, é, e ele achou que eu estava pronto para ocupar aquela cadeira, e aí foi que eu não migrei para a área comercial. E aí, Sérgio, te digo, foi para nunca mais voltar para a área técnica, porque quando eu fui para a área comercial, eu digo, cara, por que eu demorei tanto a, a ocupar essa posição? Não? É, e outros colegas já tinham me falado, já tinha recebido outros convites, e na época eu achava que não era para ser, mas é, quando eu fui ocupar a posição de negócio mesmo, né, eu disse, cara, agora eu estou no lugar que eu, que eu gostaria de estar mesmo. né é, Não que na área técnica não, não tivesse sido bastante realizado, mas quando você está na área de negócio, né você é responsável por fazer realmente o negócio acontecer. Né? Planejar, vender, estratégia, lucro, margem, preço, precificação, planejamento. Então, assim, era, era como... Você está com todas as ferramentas na mão, né? E também a área técnica, né? É, então, assim, é, fui muito, muito felizardo de poder ocupar essa posição. E depois foi para as outras empresas que eu trabalhei. né? Depois da Repsol, eu fui trabalhar numa empresa de capital inglês, que foi a Fluke, Fluke Subsi. E aí ocupando uma posição de área de negócio onde eu era responsável por área técnica e área comercial de uma venda de serviços lá da empresa. E que também foi muito bacana, né? A gente vai ampliando o nosso repertório, né? E colocando, aumentando as pecinhas do jogo. Acho que é essa que é o grande barato da vida, da carreira da gente, né? Voltando a falar de carreira aqui. Então, você vai aprendendo, vai sabendo como fazer, como se colocar, como se portar, como... E, e vai conhecendo outras pessoas, e clientes, e fornecedores, e a, e a cadeia vai se expandindo, e aí a coisa vai ficando cada vez mais bacana, assim, pra mim, pelo menos, é, é,
0: adoro isso. adoro movida é desafio, Sérgio, acho que o que, que, que me move é desafio. Que legal, e o interessante na sua carreira e na sua trajetória é que normalmente, né, quem vai para a área de engenharia quer ser um técnico, né? Engenheiro é mais introspectivo, né? Aquele cara é, que trabalha mais é. com números, né? É. E aí, quando expande, o que eu tenho visto aí, muitos engenheiros que eu atendo como coach ou como mentor, que justamente é. tem essa, essa pegada. Eles, eles fazem engenharia, mas depois eles vão para uma área que não tem nada a ver com engenharia, que é a venda, é. assim. A, a área comercial é fantástica, e ela é relacional, né? Ela é, é. relacionamento. Se é. a gente for pegar é. lá o perfil DISC do engenheiro clássico, é CS, é. do engenheiro é. de vendas é di id é por aí é. então isso é. é interessante que é uma pessoa mais executora mais comunicadora né e é. e, e para você foi natural fazer essa migração você não foi pensando nisso eu quero fazer
1: não não foi bem natural e, e gradual é... e, e assim eu fui convidado né na verdade eu não fui eu não fui eu não me coloquei para isso, eu fui naturalmente, naturalmente aconteceu na minha vida e eu fui convidado a ocupar a posição, mas eu já estava preparado, eu sabia que era essa a posição que eu deveria estar e tanto que eu não não pensei assim, eu só fiz essa pergunta, né? Do porquê eu, o que que ele esperava, né, de mim naquela posição, que eu acho que era importante conversar naquele momento. É, me explicou qual que era o interesse dele, né, qual que era a estratégia da, da, da companhia também com relação à minha, a minha, a minha performance naquela posição, mas a verdade é que eu já estava bem formado assim, eu já, já gostava e aí também gostar de matemática numa posição comercial é quase que fundamental, assim não, não tem muito como, né, você não gostar de números e não ter facilidade com números, é, então isso a engenharia me trouxe e também desde pequeno eu sempre gostei muito de matemática, por isso eu acho que, que naturalmente eu fui fazer engenharia. É... Os números sempre foram meus melhores amigos de criança. Mas outra outra característica e outra coisa que eu também acho que é bem forte e influencia muito na minha carreira, meu pai era político lá no interior do Rio Grande do Sul. Sou filho de professora. Então, assim, eu acho que a... o fruto não cai longe do pé, né? Então, assim, é... também eu falo isso... Da... A influência do meio que a gente vem, cara, faz toda a diferença, assim, Sérgio, sabe? A, a minha casa sempre foi uma festa, o meu pai adora, sempre adorava receber, sempre tinha, tinha tinha alguma coisa acontecendo na minha casa, então a gente foi praticamente forçado a, a se comunicar com as pessoas, a tratar bem as pessoas, a não fazer distinção entre as pessoas, né? eu sempre tive uma educação muito é, correta, com relação a isso, na, na minha casa nunca teve melhor ou pior nunca teve o mais feio ou mais bonito o mais rico e o mais pobre o mais influente ou menos influente todo mundo sempre foi muito tratado com muito respeito e o meu pai nos forçava assim, meu pai e minha mãe era quase que a, era uma obrigação nossa ter esse respeito com as pessoas e isso também acho assim me alavancou demais né porque imagina, 16 anos de idade sair de casa e eu já me já me sentia maduro para morar sozinho. E, imagina, morar em Porto Alegre, é, numa cidade infinitamente maior do que Cruz Alta. Mas eu já tinha maturidade para enfrentar esse desafio. Então, assim, também outra coisa que, que fez e acho que faz diferença na vida das pessoas é que você tem oportunidade de assumir desafios que você assuma o mais rápido possível. Com menos idade, né? Eu acho que é também o um mundo... E eu vejo as novas gerações, né, os pais meio que super protegendo os seus filhos. Não, meu filho, né, calma, não não sai de casa tão cedo. E eu vejo assim, puxa, se você tem um filho ou um sobrinho, um afilhado, e que você vê que essa pessoa tem vontade e potencial para sair, cara, impulsiona a sair, dá o caminho, solta dá as mundo. condições, mas solta para o mundo. Assim, deixa a pessoa brilhar e ser feliz, sabe, eu vejo assim e ainda vejo muitos jovens também mentoro jovens e pessoas, uhum. né é, eu sou mentor do programa ProLíder é, então assim, eu vejo uma juventude é, brilhando no mundo sabe, e aí tal, talvez essa relação também que eu tive com Cruz Alta, Porto Alegre São Paulo as pessoas que eu mentoro que são daqui de São Paulo, cara hoje, hoje o mundo, a gente vive num mundo muito maior e totalmente globalizado, né e aí essas pessoas, esses jovens, sonham com MIT, com Harvard, com... Cara, e vão, e vão, e brilham e voam, entendeu? Então, assim, e me dá uma sensação de, tipo, temos esperança, o Brasil vai ser um, vai ser um lugar bacana, sabe? Assim, não que não seja, mas eu tenho muita esperança, porque tem uma juventude muito bacana fazendo muita coisa legal aí. Tem,
0: tem. Eu também tenho essa esperança, espero que ela se concretize é. nos próximos anos, que mentes também. brilhantes... Tem aí, é. você falou de mentoria, né? Mas Mente Brilhante tem muita. É, de Muito. repente, preciso dos mentores certos, assim como nós tivemos lá no passado. Sim, e sim. Eu sou mentor do Instituto Semear também, que é um instituto que ajuda jovens que passam universidades é, públicas e, às vezes, são jovens, assim, que não têm a condição para frequentar. Sequer o cara tem dinheiro para pegar o ônibus. Parece uma coisa inacreditável. Sim. E esse instituto ah, ajuda. Já ajudou a mais de salvo engano, mil, dois mil nesses 15 anos que ele existe. Então é muito bacana porque durante um ano o cara recebe uma bolsa auxílio em grana, recebe um mentor e a rede de contatos. Então essa rede impulsiona. Tem gente que já está em Harvard hoje.
1: É, é, é isso. É, e esse poder dessa rede né é, faz toda a diferença. Certo? Toda a diferença. É, se você, você saber que uma pessoa próxima a você ou conhecido teu já foi e, e te dá o caminho para fazer acontecer também faz muita diferença isso mesmo e aí também tem coisas que, outra coisa que eu escuto falar e que me preocupa um pouco são pessoas dizendo que hoje em dia é, ser ou não ser graduado não faz diferença é, e isso me preocupa muito né porque não não é só a graduação é o meio que você tá inserido são as cabeças pensantes né então é, também me vejo Jovens que tipo, não, então se eu fizer qualquer qualquer curso em qualquer universidade, está tudo certo, eu só preciso ter um diploma. Não é isso. né assim Joga o, a tua capacidade intelectual no melhor que você possa. Né? E não estou dizendo que ah, todos têm que fazer USP ou todos têm que fazer XYZ, não estou dizendo isso. Mas vai no máximo que você consiga. Porque a influência dos teus colegas e dos teus professores... Durante essa formação acadêmica, cara, vai fazer toda a diferença na tua vida profissional. Você vai conhecer gente é, diferente, você vai conhecer gente melhor do que você, né? Assim, e isso eu vejo muito de mim, assim, por exemplo, eu era um dos melhores alunos de uma escola estadual no interior do Rio Grande do Sul, em Cruz Alta. Quando eu fui para Porto Alegre para fazer parte de uma escola de engenharia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul... Eu conheci outros vários Géderson melhores do que eu, de vários lugares, com outras formas de que estudaram de uma forma diferente da minha e que me ajudaram a moldar o Géderson daquela época da faculdade. E isso assim seguiu, né? Eu fui entrando nas bolhas, né? De multinacional, multinacional americana, multinacional espanhola, conhecendo culturas, conhecendo pessoas, conhecendo chefes de diferentes nacionalidades. E isso cria repertório, Sérgio. Entendeu? É isso que faz a pessoa, é isso que faz a gente conseguir é, e agora eu vou trazer já para o momento atual que talvez a gente esteja acabando o nosso tempo uhum. isso que faz a gente, eu poder tomar a decisão de fazer as coisas que eu faço hoje em dia né? que é tocando a empresa que é tocando o meu negócio, que é tratando os meus clientes, que é buscando é, trabalhar com quem me interessa trabalhar é, me associando com instituições que fazem sentido nesse momento para minha vida profissional isso isso tende só a melhorar né? então assim conhecer pessoas bacanas antes nos bastidores é que a gente estava falando de vários nomes de, de amigos nossos, conhecidos nossos é isso é, é eu poder transitar e escolher quem são as pessoas que vão fazer parte do meu repertório daqui para frente ou que eu que vai somar na minha vida profissional e na minha vida pessoal também né que legal. então é
0: bem por aí eu acho que que bacana Tá vendo, pessoal? Ele, ele deu uma aula pra gente e, e muito é. incrível. Muito incrível e assim, tenho certeza que vai inspirar muita gente. Seja o momento Sim, que a então pessoa lá. estiver na carreira. Porque não importa a gente ter 50 a mais e ficar parado. A gente não pode mais parar. Porque não. vai que não. a gente vá até não. os 90 anos. O que eu faço nesses 40 pra frente, né? É. E aí? E acho, e acho que iremos. Eu, eu pretendo. Eu também. Um
1: saúde, né? também. Assim, pratico meu exercício e aí também o meu 51, Sérgio, é quase no meu RG assim, porque às vezes eu olho assim, cara, eu, eu né, não, não sei, tudo bem, acho que eu tenho um comportamento de uma pessoa de 51 anos, também é outra característica minha, é, o fato de eu ter saído de casa muito cedo, acho que eu amadureci muito cedo também. E eu passei, acho que até, talvez até hoje. Quando eu falo que tenho 51, tem gente que pode me olhar e dizer, poxa, você parece que tem mais do que 51, né? É, porque eu sempre tive essa. Eu sempre fui muito maduro, assim. Eu ocupei posições muito cedo, né? De idade, mas sempre muito pronto e muito disposto a fazer. Então, assim, eu com 51 hoje, eu me sinto assim, pleno para fazer um monte de coisa uhum. uh, da mesma forma quando eu tinha 30. Então, assim, isso, acho que eu chego aos 90 de uma forma ah, bacana também e,
0: e principalmente que a cabeça não está parada e nem o corpo então com não, certeza vai não, chegar a gente tem que estar tá tá conectado tá. né Jéssica sim sim Vamos
1: sim, estar sim. Conectados. então né então hoje em dia por exemplo né eu trabalho muito com transformação digital de empresas é, falei que tinha feito gerenciamento de projetos mas isso foi em 2008 e aí fui dar aula na FGV por alguns anos mas recentemente é, eu também fiz muita certificação em metodologias ágeis, hum. em Scrum, Kanban, Flight Levels. Então, assim, eu sou uma pessoa em constante aprendizado de mutação. Então, é, também outra coisa, a gente estava conversando aqui sobre leituras e livros que a gente estava é lendo nesse momento, né? Então, eu não paro, Sérgio. Assim, eu sempre estou buscando ouvir, ler, conhecer
0: e estar... Tá... Entendendo o que está que acontecendo, né? Então não podemos de falar deste livro que você prefaciou do Marcelo Nóbrega aqui. Espero ah, Marcelo, esse Nóbrega. Esse é. mesmo, você está contratado. Para quem é está nos assistindo no YouTube, eu estou aqui com o livro na mão. Ó. E é, para quem isso. está apenas nos ouvindo nas plataformas de áudio, é um livro que você encontra aí, provavelmente, em todas as livrarias, principalmente na Amazon, que tem tudo lá, Você Está Contratado, Exato. um guia completo para você conquistar o emprego dos seus sonhos, vocês hoje tem o projeto, Você Está Contratado, né?
1: Exato, é, a, a empresa hoje chama Você Está Contratado, é, que é a nossa empresa de consultoria e foi baseada, a gente abriu a empresa em 2018 no livro é, escrito pelo Marcelo em 2012, eu acho 2013, foi o primeiro, o primeiro lançamento do livro, onde o Marcelo ensina aí os bastidores da, de uma contratação bem feita, né? E ele também fala né, muito dos dois lados. O Marcelo é um executivo. aí já esteve aqui no podcast ah, com você, já.
0: né? Já esteve então, aqui
1: também. Marcelo fala muito dos bastidores de, de uma contratação, né, ele na posição de executivo de RH, mas também fala de como a gente tem que se comportar como candidato num processo de, de, de entrevista. Então, em 2018, é, o que a gente começou a fazer era muito pautado no livro, mas hoje em dia a gente também... Né, o mundo mudou, né? Nos últimos cinco anos, de uma forma aceleradíssima, né? Então, a gente está muito focado hoje em processos de inovação e transformação digital de empresas, bem, bastante focada em recursos humanos, né? Em líderes de, de recursos humanos. Então, a gente tem bastante projeto, né? A gente tem é, uma várias é, o nosso canal de, de podcast de webcast também da você está contratado e várias é, plataformas e agora no próximo ano a gente vai lançar uma plataforma aí de formação de líderes em recursos
0: humanos também tem, tem muita coisa bacana aí para acontecer nos próximos meses aí olha que legal é. então aproveitando o Sejo, fala para os nossos uh, nossos a nossa audiência aqui como as pessoas te encontram uhum. para te seguir, para seguir o que você está fazendo, para entrar em contato contigo, se quiserem te contratar? É Redes sociais, todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, a gente, eu sou bastante ativo
1: nas redes, né? Géderson Beck, com J, esse nome também não é muito difícil de não achar, né? você joga é. com Géderson, e joga Géderson Beck, b c k vocês vão me encontrar no LinkedIn, no Instagram, é... eu sou muito ativo, né? posto bastante coisa, todos os cursos, todas as é, mentorias, enfim, eventos que a gente faz, a gente está sempre divulgando, principalmente no LinkedIn, e no Instagram da Você Está Contratado, quem quiser nos seguir, canal do YouTube também, você está contratado, quem quiser seguir, assinar o canal é, e compartilhar é, o que vê e o que vive no mundo aí dos
0: negócios, a gente está super à disposição. Excelente, eu só tenho a te agradecer por essa participação Imagina. fantástica aqui, e já fica convidado aqui para voltar com o Marcelo Nóbrega, para vocês dois trazerem a empresa, você está contratado aqui, a gente fazer um episódio específico do trabalho Boa. que realizam lá vamos combinar de lançar a plataforma aqui no teu canal também, Sérgio. poxa, fechadinho né? tá combinado então, então, já
1: tá combinado, a gente vem, vem para falar da plataforma aí, da você estar contratado, que a gente lança Ótimo, aí nos próximos vai. meses,
0: vai ser um super prazer, tá bom tá joia, obrigado eu que agradeço, Géderson. Até a próxima.
1: Até. Obrigado,
0: Sérgio.